0: Pero así la tirada es que ya no me llevo micrófono ni nada Grabo con el tuyo de como la vez pasada más me llevo mi compu
1: ¿Grabamos con uno solo la sí? vez pasada?
0: No, metimos uno como de Steren.
1: Ah, con el otro que te presté
0: uh -huh. sí. Digo, ya durante el transcurso del año Que planeo estar yendo y viniendo Igual compro un micrófono para tener allá Sí. No tener que estar cargando, wey. me caga, wey. odio, odio viajar con cosas Es una joda, lo sé,
1: lo sé, lo sé yo, yo me he ido así a otros continentes con una pinche mochilita güey Nada más porque me caga andar cargando así un verguero de cosas wey. Pero sí, yo uso el HyperX Probando, probando, es este queridos ñoño, escuchas este, Y pues tú, tú ya lo conoces, güey, está ligerito, está chiquito ese, sí. ese es el que te podrías dejar acá para que no te esté, no te esté estorbando Sí a ver, entonces Muy ahí bien. ya me escuchas
0: bien, ya me ves bien, ya estamos listísimos para este episodio. Oh. Tengo que bajar el volumen. Probando, ya, probando. Se rompieron mis audífonos. Desde el episodio pasado que se rompieron mis audífonos que ajá, me gustaban, ajá. con cable como debe de ser. Y ando sufriendo. Estoy ¿Te acuerdas? Sin sí, Santa Claus me trae uno. Ah, huevo, güey. ¿Te acuerdas que yo estaba
1: probando unos Bose? No me gustaron, güey. Se, se los voy a cambiar a mi carnala. Porque, o sea, sí suenan chingón, pero están así... O sea, son como estos, ¿no? Que no son True Wireless Ajá. Pero pues esta madre es un chingado chicharito, güey Los otros, los Bose para sonido Pues ya para deporte ya los viste Son así una pendejadota, güey Entonces, pues, no me acomodan Se los voy a cambiar a mi cartera.
0: No sé, es... Yo estoy evaluando así seriamente uh -huh. Comprarme unos Sony de producción, güey sí, como los, los Que como los que usábamos en Pirata en piraña, güey. De acuerdo Sí se escuchaban no, es que sí Salen en una lana Dos mil varos, ¿no? Por lo menos Ajá uh -huh. Y no tienes el micrófono. Y la neta, ahorita para la oficina, sí uso un chingo el mic. Bueno, no, pues no lo necesito porque tengo este. Ajá. Oh, eres una persona bastante inteligente, bicholón. Resolviste tu propio problema. Exactamente, güey. En fin.
1: ¿Y tú qué pedo? ¿Qué cuentas? Pues esta
0: semana. Oh, ya terminé de ver la del juego del calamar, el Char Reality Show. Ay, no va. Está interesante. <risa> ok. Está, creo que al final, digo, en la oficina varias personas lo vieron, platicábamos en la Social Hour, <risa> y me decían que el juego donde juegan el luz verde, luz roja, ya sabes, que se tienen que quedar quietos, wey, uh -huh. las estatuas de marfil coreanas, uh -huh. que en el reality show el tiempo de espera, que se tenían que quedar sin moverse, eran media hora, güey. Ah, y obvio no, eso mames, no lo vimos wey. en el juego. Sí, wey. no, pues no. Entonces está cabrón, güey O sea, eso dices, güey, Sí se pasaron de, de, de reata con los participantes <risa> Los mataban, de verdad A huevo, sí Y, por ejemplo, cuando les, cuando los eliminaban en ese, traen adentro de la playera como una chingadera que explota y se tiñen de negro Es así, ¿no? que me habías platicado okay, Y que está. luego todos se mueren así dramáticos, güey, que esa parte no era requerida por los productores, güey que fue mame de los participantes, así de hacerle al. al les explotaba uh. Ya sabes. Entonces dice: Está chingón, güey. Eso está interesante. Repito lo mismo, queridísimos patrons. Si tienen chance, échense uno o dos episodios. Está jocoso, güey, porque es un reality show expreso. Pese a la cantidad de, 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 de participantes. Uh -huh. Te val les vale verga a ellos, güey, les vale verga. Los únicos que les importa que están ahí son a los participantes y los editaron de una forma bastante elegante, <risa> donde si sí, yo estaré pff, pff, eliminado a la verga, va, y nada de que te despides, <risa> nada de que, eh, ya sabes, después de la eliminatoria, oh, sí, extrañaremos mucho a Juanito. Sí, da, a la va, verga poquito, ya, órale, y, pues, se nah, murió. A verga, güey. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién se fue? Pues no sé, 400 cabrones. Wey. Entonces <risa> ah, no, a mí eso pues, me gustó, güey. Pues sí y que al final spoiler eh, no los, los que llegan al final los ganado, el, ganado, la, el le ganador lo voy a dejar así para que se mantenga el misterio uh -huh. eh, no lo vi venir yo así donde dices ah, caray. uno siempre uh -huh. se esperaría que ganara Juanes John Smith eh, pueblo quieto Alabama uh -huh. y no estuvo bastante interesante así donde dices oh, ahora nos vas en a el tener... tema de la de la diversidad eh, geográfica de los ganadores. Eso suena a que ganó alguien negro que no se llamaba John Smith, se llamaba Jamal algo. O algo no, así. ni siquiera, eh, <risa> ni siquiera. Color equivocado. No, ganó una asiática, pues yo creo que ya tirándole a tercera edad. No. Una señora, una roquilla. Güey. Es que no, te, pero no todos, es, es
1: eso, ¿no? No todos los retos son únicamente de habilidad física, o sea, no es solo fortaleza, agilidad, no, de lo hecho, que
0: sea. De hecho, creo que solo el de la luz verde, luz roja fue como de habilidad física, los demás eran más bien de estrategia. Güey. El final, spoiler 2, no juegan el juego del calamar, sino que en una como cancha del juego del calamar juegan piedra, papel o tijera, güey. Y ganabas una piedra, papel o tijera y escogías una llave de una caja y abrías una chingadera como Chabelo.
1: Okay. Y si no abría,
0: volvías a jugar. Entonces, cada que ganabas una ronda, escogías una llave. Entonces, era ping-pong, ping-pong hasta que alguien encontró la llave. La doñita se, le, no la cantó porque eso lo platica como que fuera de, fuera de cámara, ya sabes. Sí, este, traigo una estrategia. Los hombres suelen irse siempre por piedra. O por, por tijera.
1: Ay, ah, es como dice, Entonces, es como dice Lisa. Ah,
0: Bart, siempre escoge piedra. Ah, la buena piedra. Nada puede uh -huh. ganarle. Ay, el huevo. otro doñito, de repente, en uno de los como confesionales, ya sabes, no sé cómo le hace, cómo sabe qué voy a poner. La vieja, confiable, la piedra, nada le gana. Ah, huevo, sí. Pero sí, se lo madreo bien chido ah, Te bien. digo, estuvo interesante, dato curioso, no, les han pagado, no le han pagado el premio Se supone que por contrato iba a ser después de la premier, que fue este 6 de diciembre No mm. me he vuelto a darle seguimiento, hoy. pero bueno, ya tienen ahí su dato curioso Pues de agotineada. Pues qué pedo, yo creo que ya estamos sí. listos para empezar o oh, 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 traes algo, traes que, algo
1: que sea todavía solo para los... Pelis. No,
0: ya porque tengo prisa, tengo, Va. tengo, estoy haciendo muchas cosas. Va, en caliente, pues, dame musiquita. <coughs> ¡Wii, wii, 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 wii!
1: Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño su programa de confianza para
0: tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, venezolanos, en rondas rápidas de todo el programa, porque hoy será, nos vamos de vacaciones. Así es, la vacación llegó al ñoñocas. Es que no hay teaser hoy, a lo que venimos. Así es, camaradas. Sí. En el canal izquierdo del episodio podrán escuchar a Dashnack, en el derecho me escucharán a mí, y los dos vamos a estar hablando al mismo tiempo para optimizar tiempos. Y digan que les fue bien. Platícanos del la Ñoño Store, que ahorita que ya, ya es Navidad, es el momento apropiado para esa madre. Es Navidad. Bueno, camaradas, entren a nonocas.com, sigan los links para llegar ahí al la Ñoño Store, o, o pues, chequen la descripción del episodio. De momento, ahorita ya tenemos cinco playeritas, cinco bonitas playeritas, hechas con harto amor. Ajá. Uh -huh. eh, Pídalas y sorprenda a sus seres queridos esta Navidad con, con algo más, algo que no consigue en cualquier lado. Su playera del futuro es incierto, desata el poder de la dead Note, ah, Oblígame Perro, eh, La Bahía Pirata Plus o Doctor nyanjatan Esos son los modelitos que le manejamos esta vez. Ah, así es. También el camarada
1: Garbage nos estaba preguntando que cuando subimos la foto de las mascotas de la Resistencia, no la foto, digo la playera de las mascotas de la Resistencia, pues le no dije que haga. ahora que anduvieras de vacaciones te ibas a poner a chingarle.
0: Ahora que ande de la vacación, me aplico, camarada Garbage. Ya estás.
1: Pues bueno, queridos escuchas. aparte de esto queremos dar así otros anuncios parroquiales importantes. El primero y más importante de todos es que queremos darle la bienvenida a un nuevo camarada, un nuevo Patreon. El camarada Iván Aristides se une a las huestes de todos nuestros otros patrons que incluyen a. Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Mojor, que es la familia de los Romoferios, Chris, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia, Claudón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampi, Orevo, los zapatos, rosquillas, Sergei Joshevich, Snow Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel, Lord Commander, la familia Rufian, Raúl y Numus. Gracias a todos estos Patreons y gracias al camarada Iván Aristides que ya se subió este asunto también. Pues ustedes nos, nos ayudan a mantener este, este asunto funcionando, ¿no? Si ustedes quieren saber eh, cómo se pueden subir al Patreon o qué otras maneras hay de apoyarnos o quieren también saber cómo se pueden poner en contacto con nosotros o dónde nos pueden ver escuchar, todo, así como les dijo Bicho al principio, todo está en nonocast.com, con N de niño en lugar de ñ de ñoño. Nonocast.com, redes sociales, YouTube... Eh, ¿Qué otra cosa? Facebook, este, Spotify, Instagram, Facebook. Instagram, más todo. Todo,
0: todo, Telegram,
1: YouTube. todo está ahí.
0: Todo está ahí, cámaras. Usted, si no, si no se une es porque no quiere. No es porque no haya canales. Exactamente. Y pues bueno, entonces si
1: quieren subir al Patreon, pues ahí nos pueden ayudar con ese asunto. Si no se quieren o no se pueden subir al Patreon, pues tampoco hay fijón. Digo, creo que con que nos escuchen está bastante chingón. Eh, de nuevo, un agradecimiento a todas las personas que nos han seguido mandando así como que los screenshots de su rap de Spotify y todas esas cosas. Es un placer acompañarlos tantos minutos del año, camaradas. Y eso también nos ayuda. Si al final no se pueden subir, eh, como mencionamos al Patreon o lo que sea, no pasa nada, con que nos compartan, nos dejen una reseña, un comentario, se pueden suscribir, nos pueden like, nos... pueden nos pueden dar like, perdón, nos pueden compartir con banda que crean que les puede interesar las pendejadas que decimos aquí al aire. Todo eso nos ayuda para hacer crecer este asunto. Y el podcast también. ¿no? Exactamente. <ríe> y ya para terminar este asunto y antes de empezar el eh, programa en forma, quiero dar una fe de ratas. Que bueno, ya sé que se dice fe de ratas, pero siempre digo fe de ratas como... Eh, homenaje a un amigo muy querido. Eh, pues bueno, el camarada. <risa> y bueno, pues el, el buen camarada Romo Tapiens eh, casi le da una aneurisma porque me cachó una pendejada que dije. El episodio pasado estábamos hablando de que la pinche CFS la dejó ir a todos los mexicanos este año y ahora estamos planeando. Nada, porque pues aquí lo... <risa> no hay nada que hacer más que pagarlo, pero bueno. Eh, hablé de que la relación entre el consumo y el costo de la luz era logarítmica. Y este, me corrige el camarada Romo Tapiens, que no es logarítmica, es exponencial. Pues bueno, iba bien, empecé a decir exponencial, dudé. La duda fue, fue me, me llevó a la destrucción, me llevó al lado oscuro, valió madres todo. Pero bueno, camarada, muchísimas gracias. Ahí está la fe de ratas. Al final... Independientemente de que la relación
0: sea logarítmica o exponencial Nos cobraron un chingo Y es todo lo Viene que... Viene bien envaselinada Así es y bueno, dicho lo anterior, ¿qué les parece si iniciamos la especial ronda rápida? Cue, cuere, cue, cuere, 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 cuere. Así es, queridos ñoñescuchas, les traigo aquí una nota que me había dejado
1: desde hace dos semanas el buen camarada Robin en Cancún. Ya me disculpé con él por no haberla, haberla platicado antes. Este pedo ocurrió entre 2017 y 2020, y se los voy a platicar rápido porque está bien cagado. Seguramente han escuchado un, este, un juego que se llama RuneScape, es de esos este, okay. Massive eh, Multiplayer Online RPG gratuito. Eh, o sea, ya sabes, no tipo, tipo World of Warcraft y eso, nada más que pues, este, el RuneScape sí es gratuito, eh, porque pues, ahí sí el dinero es como más de a de veras. Eh, entonces, pues bueno, miles de jugadores, bla, 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 retos. Eh, hay, hay, um, hay una economía en ese mundo, ¿no? Hay una moneda y lo que sea que puedes obtener y puedes este, comerciar con ella. Entonces, bueno... Este juego ya, ya tiene. Pues ya tenía un ratillo, ¿no? Resulta que entre 2017 y 2020, y esta es, es la nota que nos mandó el camarada Robin, dice, es vieja, pero está interesante. Entre 2017 y 2020, el juego RuneScape tuvo un boom de nuevos jugadores. Todos los jugadores okay. que, a, que llegaban traían todos así sombreritos morados. Todos estaban or bien organizados, todos estaban casi casi uniformados y todos iban solo a sacar oro. Ok. Eran venezolanos, güey.
0: Suena... o oh, no. <risa> Digo, eh, eh, espero que sea o no. No, no sea... que sean venezolanos. <risa> no es un o oh, no xenófobo, es un... Oh no, creo que ya sé por dónde va. Exactamente. Y es un poco triste.
1: Exactamente, bicholón. Eh, resulta que la raza venezolana, como consecuencia de los problemas económicos que han estado teniendo en su país durante bastante tiempo, como ya sabemos, se estaban organizando en grupos y trabajaban completas jornadas completas de 24 horas, ahí chingándole, grindeando en Runescape, mineando, mineando oro. Y, eh, pues, si, si el pedo salía bien, acababan sacando 50 dólares al mes, comparado con 5 dólares al mes, que era el salario mínimo en Venezuela en ese tiempo, güey. Entonces, eso le llamó tanto la atención a la banda venezolana que hubo un momento en que las estadísticas del juego mostraban que el 70% de las cuentas de jugadores eran de nacionalidad venezolana, güey. Se fueron así, todo, se, se fueron así todos para allá. Crearon y mainearon tanto oro... Que hubo. Eh, ya sabes, pues lo que siempre pasa, ¿no? Hubo, hubo, hubo un desbalance ahí y este se desplomó la economía del juego. Como, oh, si, no, como, si, hubieran, juego. como si hubieran imprimido más dinero, ¿no? Entonces, bueno. Malditas. Obviamente los desarrolladores. Que en... le
0: sirva de ejemplo esto a mi ley. <risa> Quiere cambiar la moneda de Argentina a, a oro de RuneScape. Ay, sí, a huevo.
1: Eh, obviamente pues los desarrolladores se emputaron con este pedo Entonces limitaron la cantidad de oro que cada cuenta podía minear Y los jugadores no venezolanos empezaron a desarrollar y circularse Entre ellos guías para asaltar, atacar y hasta saber ofender propiamente a los venezolanos La, la banda venezolana andaban así ya sabes este, Como que en equipitos o por lo menos en, en, en pareja no, Así como para estarse cuidando y lo que sea y pues se fue poniendo cada vez más gordo el pedo hasta que hubo un clan que se llamaba Reign of Terror, el, el reinado del terror, eh, que ya saben, uno de los clanes así grandotes, de esos que si los volteas a ver nada más se les ve aquí la, la calaverita encima. Y estos güeyes Ajá. de, de Reign of Terror empezaron así, se fueron contra los venezolanos, los estuvieron chingue y chingue y chingue, y hubo tanto desmadre que se acaba. así como la gran batalla entre los Darkies y los Hemos que hubo en los 2000s, ahí en la Glorieta Insurgentes, en el DFB, acá en Ajá. este pedo todo estalló en la gran batalla de Revenant Caves. Donde Reign of Terror se enfrentó a unos güeyes que eran la Alianza Mundial de Venezolanos, que no eran solo venezolanos. Es un pedo como... ¿Te acuerdas cómo acá, cuando ocurrió la conquista, eh, no fueron solo los españoles, güey. Se, se juntaron la con los, las caltecas y bla, bla, bla? Fue la misma chingadera, güey. Del lado de eh, Alianza Mundial de Venezolanos, eran toda la raza venezolana. Raza latinoamericana que decía, güey, todos somos compas, vamos a entrar a los chingadazos Y banda que nomás los güeyes de Reign of Terror ya los tenían hasta la chingada, güey. Porque pues eran los cabrones... Las las oportunidades de, los de más... acabar
0: con los aztecas. Exactamente, güey.
1: Se estuvieron... Este RuneScape es de esos juegos donde si pierdes equipo, lo pierdes de manera permanente, güey. Y si pierdes, oh, este... No. Si mueres, mu... ya sabes, ¿no? O sea... Te
0: pues, mueres bueno, en la vida real.
1: Se estuvieron peleando durante más de tres horas. Al final los venezolanos, o bueno, la alianza de, mundial de venezolanos acabó ganando y Reign of Terror Esa es la actitud. casi se acaba disolviendo porque la mayor parte de los miembros perdieron todos, pues ya sabes, así como que su mejor equipo, ¿no? La vida. Exactamente. Al final, eh, después así de la... De, eh, ya sabes, así como que la alegría y el festejo tipo... Uh, Return of the King, del señor de los anillos o lo que sea, güey. Eh, al final, Jagex, que son los desarrolladores del juego, dijeron ya, a la chingada, güey. Y este, <risa> le, le, básicamente, los desarrolladores abrieron la temporada de casa para los venezolanos, güey. Banearon cuentas masivamente de venezolanos en el juego oh, y no. también no iba a haber sanciones a los jugadores que agredieran a las cuentas de Venezuela, güey. Eso no está
0: cool, eso, eso está un poco mal. <risa>
1: Pero pues, ahí está la historia, pero, camarada. Y, pero es divertido. ¿y ¿sabes que no, no es la única, güey. Hay, hay muchas historias de... Eh, eh, con, y esto ya lo hemos tocado igual en, en varios episodios. Muchas historias de... Eh, Países de Centro y Sudamérica donde la economía está bastante más jodida que la nuestra y la banda acaba haciendo cosas de ese estilo, güey. jugando en World of Warcraft, en RuneScape. Hay banda que está jugando jueguitos de esos que te dan NFTs y está comerciando con ellos, bla,
0: bla, bla. Todo para ver cómo la liga. Fortnite, cuentas de, de Fortnite ¿También? así con, con hartas skins. También. ¿Qué, qué loco. Pues bueno, a propósito de todas estas cosas... Eh, pues James Gunn, que va a estar a favor de reiniciar el universo extendido de DC Ajá. con Superman Legacy, eh, pues estaba platicando sobre, ya sabes, de su desmadre un poco de cineasta petulante, <risa> diciendo oh, yo no creo que los cameos sean buenos, los cameos son lo peor. Eso de que aparezca el personaje solo por fanservice y para cinco segundos para que la banda diga, oh, salió fulano, salió perengano. Es un asco y me dan asco a ustedes que lo celebran. Malditos casuales. En mi película va a haber 18 mil superhéroes y nadie va a ser cameo. Todos van a estar ahí de ademeras echando desmadre, porque así se hacen las cosas. Entonces, pues eso eso pinta interesante, la neta eh, me debo de reconocer, me asusté cuando empezó diciendo el tema de que los cameos son popó, porque yo dije, ah, este güey ya se va a subir de que por eso solo va a salir Superman y no va a luchar contra nadie porque su peor enemigo es el mismo <risa> este... <risa> así, Ay, pero sí. no, es al revés güey. es un pueblo donde dice, sí, yo voy a meter a todos, güey la película se estrena 2025, así es que ya tenemos algo por qué esperar, güey. Eh, comparó al ca los cameos con, con el porno del cameo, ya sabes, así lo, lo pone como lo más bajo de lo más bajo, es así. Nadie tiene ni siquiera que esforzarse en escribir nada, nada más es poner y que aparece que un güey así atrás, hola Superman, y se va, güey. Y dice, eso es popó. Pero bueno, ese fue James Gunn destruyendo el exceso de cameos del universo de los superhéroes. Tú has
1: tenido sueños lúcidos,
0: bicho. O sea, eh, sabes, sabes no, lo que no son su sueños tan cabrón. Sí, sí, pero me despierto. Ya sabes, cuando empiezas a tener el control de tu sueño, te emocionas y mucho y, y eso te despierta. Sí, y te despiertas.
1: Bueno, camaradas, para la banda que no sepas, seguramente, o bueno, no saben que esto tiene un nombre porque a todos los seres humanos creo que nos ha pasado por lo menos una vez. Eh, esa onda del sueño lúcido es cuando estás dormido y de repente te das cuenta que estás adentro de un sueño y de alguna manera ya estás consciente adentro del sueño, entonces pues tienes cierto control sobre las cosas que ocurren ¿no? mucha banda lo usa, ya sabes que para volar o, o cosas así o encuentros sexuales raritos eh, hay banda que se pone no, y es que sabes que es a lo que voy hay toda una subcultura de banda que se dedica a tener sueños lúcidos hay gente que dice, sí, estoy tratando de aprender a construir cosas en mis sueños lúcidos... En Minecraft. Sea, exacto, así como si fuera un sandbox acá muy cabrón, ¿no? Eh, hay, hay Obviamente también para tener sueños lúcidos, pues hay algunas técnicas que... que se ha investigado o con las que se han experimentado, hay manuales y lo que sea. Eh, por ejemplo, aquí rápidamente, en el artículo que les traigo, y ahorita van a ver por qué les estoy dando background sobre los sueños lúcidos, una de las técnicas para tener sueños lúcidos es lo que aplican... <risa> ¿Qué pedo con el gatito de la resistencia? Está atacando. <risa> bueno, una de las técnicas es cuando aplicas esta madre tipo Inception, que constantemente tienes que estar así como que checando si todas las cosas coinciden con cómo es la realidad o, o si son consistentes con que estés soñando. El segundo es un método que le dice a la banda que ponga una alarma para cinco horas después de irse a, do y a dormir y ya suena la alarma, la alarma y te vuelves a dormir. Eso se supone que propicia la fase REM del sueño, que es en la que ocurre el sueño lúcido. Y la tercera que es que tiene y esta es la que usualmente más éxito tiene la ter el tercer método es <coughs> tener a la banda repitiendo la próxima vez que esté soñando me voy a voy a recordar que estoy soñando la próxima vez que esté soñando voy a recordar que estoy soñando bla 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 y así bueno bla no como sea eh, al parecer la tercera técnica es este te digo como te decía es así como que la que es más probable que cause un sueño lúcido y bueno, esa es la parte divertida. Otra cosa interesante es que si uno está aplicando sueños lúcidos, todas las noches ha habido cierta, ciertos estudios que encuentran que el descanso no es el mismo. ¿Okay? ¿Ok? Pero ahí te va. ¿Es menos o más? Ahí te va la parte culera. Es menos. Menos. Descansas menos. No descansas mejor. Oh, maldita sea. Eh, Estados Unidos. Una startup que se llama Prophetic. Ajá. Prophetic está creando un dispositivo que se llama Halo que se supone okay. que eh, dice Proferi dice, dice que este Halo es un dispositivo de neuroestimulación no invasivo que okay. trata de propiciar los sueños lúcidos. Básicamente lo que dice... No el... lo sé, Rick. Sí, no, no, espérate, cabrón, espérate, te vas a cagar, güey. Eh, esta no es la parte culera de la nota, güey Entonces, bueno, la idea de esto, ya sabes oh. di Dispositivo de neuroestimulación y lo que sea Y pues lo que dicen es como lo que decíamos hace rato ¿no? Si logras tener ese pedo más o menos bajo control Pues entonces tu sueño es un sandbox Donde puedes hacer Y aquí lo dicen los güeyes de la, de la empresa esa De Proferic For divergent problem solving Para lo que tú haces a cada rato, güey este, eh, Resolver ah. problemas con pensamiento lateral Supuestamente la tirada de este dispositivo es usa eh, ondas de ultrasonido para activar en el cerebro y propiciar el estado REM de sueño, donde este, puedes uh -huh. entrar al, al sueño lúcido. El problema aquí es que el fundador de la compañía, Eric Wahlberg, Aparentemente ese cabrón viene del un futuro el del futuro distópico del siglo 41 en Warhammer, güey, porque la idea de y este mete peor, anuncios. La idea de este pe... <ríe> Te mete. Oh, sí. No, 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 peor sea, yo lo
0: decía de No, broma. no,
1: no, es peor, cabrón, es peor. Este güey Eric Wahlberg, está diciendo que esto es un dispositivo para que los trabajadores tengan la oportunidad de practicar demos o realizar soluciones creativas a problemas mientras están durmiendo. O sea, es un pedo tan distópico que te queremos poner a trabajar mientras estás dormido, dormido güey. Es como eh, Severance. Ajá, exactamente. Es como Severance. O como La Night People en Ricky Mori. También. Ah, también. Es, es, y, y bueno, digo, obviamente. O como. <risa> O como no, 1984, o como, ya sabes, o sea, es horrible. Por, en Brasil, Brasil es otra vez que
0: hizo y es del mismo pedo. güey. Yo voy como trabajar en cualquier empresa de Salinas Pliego. <risa> que sin aparato él espera que dormido trabajes y ah, pienses huevo. en
1: soluciones. Así es. Eh, la compañía apenas está así como que en la fase inicial, no han juntado así como que tantísimo varo. Eh, pero aparte de eso están trabajando Con uno de los güeyes que trabajó Con Elon Musk Para crear el dispositivo este de Neuralink ¿no? Que es así como que igual Cosas neurológicas y lo que sea eh, que tampoco tenemos ninguna prueba de que Neuralink sirva o haga cosas que otros productos no hacen Pero pues bueno, eso es esa es parte, ¿no? Eh, al final, Proferic no es eh, la primera startup Así que, que hable de, de la posibilidad de tener sueños lúcidos ni cosas así eh, Ha habido incluso apps que, ya sabes, tratan de usar los acelerómetros y todo eso Para que cuando te dejes de mover o cuando empiecen a detectar el ritmo de tu respiración Tratan de extrapolar y decir, ah, huevo, este fucker ya está soñando y tratan de despertarte. Turn oh, ¿Qué se quedó prendido?
0: Este ejemplo es por agua. No mames. Ya, ¿está boiling? Sí, okay, lo you. Ok, uh, gracias. Fue Statler. Este dispositivo, el Halo... Ya está muy cabrón, yo digo que ah, no. con cosas del cerebro uno no se debe de meter. Pero no es solo eso, güey, es, es,
1: es también que, el, exacto, la que la banda diga así como que su, su, su... Ya sabes que lo primero que se les ocurra cuando tengan la idea de crear esa tecnología es a huevo. Entonces la gente a la que ya le quitamos un tercio de su vida, les vamos a poder quitar otro tercio, güey.
0: Para que estén trabajando Creo para la nosotros única mientras manera, duermen. La única manera donde eso estaría chido sería que te pagaran esas horas. Bro. Ya sabes, donde no trabajas, te, te despiertas y ya Ajá. saliste de trabajar. Y te vas a dormir y vas a trabajar. Entonces ahí uh, sí estaría chingón.
1: Obvia obviamente no es así porque ya sabemos que estas cosas nunca se deciden en favor de los trabajadores, ¿sabes? pero bueno ah,
0: por eso yo lo decía, sí.
1: Este dispositivo, pues... el Halo, va a costar, o ese es el plan, entre $1,500 y $2,000 dólares. Va a salir en 2025, de acuerdo a nuestro medio hermano, la revista Fortune. Y desde este momento ya, eh, la banda puede reservar una de esas cosas por depositando $100 dólares. Bueno, pues entonces ahí está. Saludos al camarada Chango, que estábamos platicando de esto. Y le dije, le platicaba que ya llevaba varias semanas monitoreando esta madre. Esta nota y que lo que más me preocupa del asunto es eso, güey. Todas las personas que hablan sobre este dispositivo, no ves a nadie asustado. No ves a nadie diciendo, oiga, no, no mamen, güey, ¿sabes? Todos lo reportan así como que súper, un pedo acá profesional, bla, bla, bla. Na, nadie sí, así no, cagado está. por el horror distópico
0: que representa, güey. Está muy distópico, pero bueno, a propósito de cosas distópicas y Venga. que la banda de TikTok ya le echó caca, eh, hay un simulador de accidentes, eh, ya sabes, simulador de física que para mm. accidentes que es súper chingón en Steam, se llama beamng .drive. Ajá, sí, sí, eh, sí. pues todo el mundo ya lo está usando en, en TikTok, están bajando sus cosas de Steam. Lo están haciendo. El juego está bastante interesante. Eh, utiliza un motor de física de cuerpo blando que simula cada componente del coche en tiempo real. Okay. Eh, tiene un modelo de daños preciso que deforma o destruye las partes. Y la neta, está chido. güey. Desafortunadamente, pues la banda en TikTok lo está usando para pa sus mamadas. De, ¿Qué pasa si choca uno de estos con uno del otro? Wey? ¿Y qué pasa si aventamos el de este acá? Entonces, en mi momento boomer de la semana, pues ya dejen de arruinar nuestros juegos, gente de TikTok. ¿Cómo juegas tú ese juego, güey? Entonces... Eh, no sé, yo no lo juego, pero, pero no quiero que ellos lo jueguen. No, get off my lawn. Así. Sí, es un momento get off my lawn. Eh, en México cuesta 233 varitos en Steam No se necesita tampoco una computadora de gama alta wey. Si tienes un procesador eh, AMD Ryzen 7 O un Intel Core i7 de, de sexta generación Ajá. 16 gigitas en RAM Con eso la puedes armar mm, Ok O sea, también eso es lo bonito del juego Que es de esos juegos donde de manera muy humilde y modesta pues puedes tener horas de entretenimiento. Mientras estábamos platicando, estábamos viendo imágenes del juego.
1: Eso quiero pensar. Es
0: realmente más bien... Bueno, camaradas, yo les traigo
1: otra nota bastante chingona y jugosa y victoriosa. Google. Llevamos ya como dos años cubriendo este pedo de que todo el mundo se la quiere dejar ir a Google, que Epic los demandó, eh, tanto a Google como a Apple, y que pues ahorita... Digo, Apple ya va como que por otro lado y Google habíamos estado platicando que lleva ya varios meses metido en este juicio antimonopolio y todas esas cosas de, derivado de los problemas que tuvo Epic con eh, su juego Fortnite la tienda de aplicaciones de Google, etcétera, etcétera. Toda esa parte ya se la saben, la hemos estado cubriendo mucho. Pues ¿qué creen? Ya se acabó este pedo. Oh, no. Epic oh, Games no ganó. Ser.
0: ¿Qué? ¿Qué? Ajá, así es. ¿Cómo? No, seguramente Google le va, lo va a esperar afuera de los juicios. Eh, sí, sí, seguramente. No. Ahí te va rápido, güey. El, el lunes de esta semana,
1: donde, cuando estamos grabando esto, o sea, el lunes fue... El lunes 11 de diciembre, hubo un jurado que tardó apenas unas cuantas horas deliberando para regresar con el veredicto de que Google había de manera deliberada adquirido o mantenido un poder monopólico a través de la práctica de conductas anticompetitivas. O sea, no fue ni siquiera así como que, bueno, ganó Epic, pero no nos vamos... No, sí, o sea, la, ya sabes, el, el, el veredicto es, es claro. Google tiene un monopolio y hace cosas gachas para mantenerlo. Ese es básicamente el, el, el veredicto. Eso está bastante chingón, güey. Eso es lo que estaba buscando Epic. Ahora... Obviamente no todos okay. son, no, no, no no todo es este florecitas y arcoiris, Eh es el jurado el que determina la cuestión de culpabilidad o no culpabilidad, que ya, ya decidimos que sí, que Google vale para pura verga. Sin embargo, es el juez el que tiene que decidir cuál va a ser el remedio. Ya como, no. Es exactamente. O, o, o qué otras cosas tiene que hacer. O sea, ya sabes cuándo tienen que abrir la infraestructura para que cualquiera pueda instalar otra app o los, eh, los procesadores de pago, bla, 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 bla. Sin embargo, eso probablemente ocurra a finales de noviembre. Aunque el juicio ya tiene su predicto, a finales de noviembre, las dos partes que se están enfrentando todavía se van a volver a ver a final, al final de enero eh, para platicar con el juez y, eh, pues ya sabes, así como que tratar de dirigir, Google tratar de dirigir para su lado, Epic tratar de dirigir para su lado en contra de Google eh, y que el juez decida cómo es que Google tiene que ajustar su forma de operar para, eh, ya sabes, resarcir ese... ese, ese <coughs> Esas acciones anticompetitivas. Obviamente, eso significa que, pues, hasta ahorita Google no va a ser un carajo, no va a cambiar nada hasta que el juez le diga
0: exactamente lo que se tiene que cambiar. Eh, oh, sí. Que, ya sabes. O sea, en lo, el Inter, esto de ganar tiempo, uh -huh, ganan los poderosos, uh -huh, pues. Exacto, exactamente. Primero, porque de aquí a noviembre vas a tener que seguir pagando abogados, ¿no? creo ¿Dije en noviembre o dije enero? Así, enero. No, ¿ves ese? ¿es en enero, güey? Noviembre. Ah, la, perdón. Es oh, en enero. Yo es en enero. Noviembre.
1: Perdón, enero, enero, enero. A, a finales ah, en de este ¿no? Enero, enero. Enero. Ajá. Bueno, ahí no, no, es cuando estamos, se ven... Sí, porque
0: noviembre era una mamada. Sí, no, no. Noviembre pero, era... Pero, pero se, se van, van a ver en enero. No sabemos cuánto se vayan a tardar también, ¿no? En decidir a este pedo. Sí, nada, ahí es donde se van a hacer güeyes. Porque ah, así es las posadas, patrón, no podemos. <risa> Ay, sí, huevo. La otra cosa que está interesante... Bueno, es por que... una parte, qué bueno. Qué bueno que ganó Epic. Ok. Eh, no, pues
1: sí, definitivamente. La otra cosa que va a ocurrir aquí también es que eh, también... Y esto lo platicamos hace como dos o tres episodios. Dentro del juicio salieron a la luz eh, los, eh, eh, ciertos deals así raritos que tiene Google. Por ejemplo, con Spotify, ¿no? Que es el que habíamos platicado. O, o también tiene otro con, con una compañía que se llama Match. Entonces también no sabemos... Eh, ¿Cómo se verían afectados este tipo de tratos por la resolución del juez? Porque primero necesitamos saber cuál es la resolución del juez, ¿no? También vamos a necesitar sí. saber si como consecuencia de esa resolución se van a hacer públicos todos esos acuerdos y deals que tiene Google con, las otras, con otras empresas, o no nos vamos a enterar. Ya veremos. Eh... Finalmente aquí, este, pues la onda es... Eso es así como que lo que ha pasado y lo que no va a cambiar, ¿no? Lo que definitivamente sí cambia y ya es que pues de esta manera ya se sentó el precedente, por lo menos en este caso, de que el modelo de negocios de las tiendas de aplicaciones es potencialmente ilegal como se ha estado manejando por cuestiones de monopolio, competencia justa y cosas así, ¿no? Entonces al final, de aquí en adelante no sabemos, insisto, no sabemos cuál va a ser el impacto o qué tan grande va a ser, pero definitivamente de aquí en adelante eh, todos estos modelos de negocios de las eh, empresas que tienen sus ya sabes, sus ecosistemas cerrados y sus tiendas de aplicaciones y sus propios procesadores de pagos y todas esas cosas va a tener que ser revisado y pues de alguna manera la legislación va a cambiar esperemos que cambie a favor de los desarrolladores más pequeños porque esa es la otra cosa, todo este pedo eh... Que, ...que armó Epic... ...pues también Epic fue un poco como el test case... ...¿no? Porque Epic tiene un chingo de barro, güey... ...entonces Epic se puede aventar dos años sí. de juicio... Sí, ...con si Google sin puede. que... ...exacto, sin que sus hijitos se queden de comer... ...por ejemplo... ...sin embargo, ya que este pedo ya ocurrió pues ahora la tirada es lo que va a estar buscando Epic probablemente, es ver si se puede hacer eh, las class action losses, lo que conocemos acá en México como acciones colectivas no de parte de Epic, sino tanto de consumidores como de desarrolladores indie, que dicen, güey no mames o sea, yo hago esta app en mi tiempo libre en mi casa y estos hijos de puta de Google me cobran el 30% de cada transacción y no hacen nada esos cabrones, ¿no? Para que ocurra bien, si es que sí, la tirada es que ocurran estas acciones colectivas eh, Epic fundó un grupo de cabildeo que se llama la CAF, la Coalition for App Fairness, la Coalición para la, ya sabes, la justicia en las apps Ajá. y la tirada de eso es este, pues es eso, es, es cabildear a favor de eh, la competición en el mercado, de la competencia, de que no exista solo Spotify y eh, Deezer. ¿No? O sea, que, que, haya, que haya más tiendas, que haya más servicios, más lo que sea, que puedan competir en igualdad de, de condiciones al no verse eh, retenidos o empujados o controlados por las prácticas monopólicas de Google.
0: Y pues ahí está. Está bien. Pues sí, al es, final... Es, es, uh -huh. este marca un precedente, eso es lo importante. Sí. Acá la onda es el precedente y que a final de cuentas cómo resarzan el daño sea algo... Que tal vez que no acabe con Google estaría muy cabrón por, y crearía otro problema porque entonces quién sería alguien sería ya el líder de mercado y sería, sí. se, sería un desmadre no, Señor juez, y, piénselo bien y, y también el, pero el, que sí
1: rezarzan al tema exacto también lo que va a hacer el juez pues el, el juez también su chamba no es destruir Google no o sea el juez tiene que de alguna manera sopesar los argumentos de ambas partes y ver hasta dónde le pueden estirar la liga de cambiar las operaciones de Google sin destruirlo porque si necesitan destruir a Google, ese es otro juicio y es otra demanda diferente y eso solo puede venir eh, del, del gobierno, ¿sabes? Que es, es lo que ha estado sí. pasando también con todos los juicios antimonopolio que les han estado aventando a otras compañías. Pero eso es, eso es, eso es completamente aparte. Entonces, pues bueno, aquí obviamente el asunto es que no sabemos o, o estamos seguros... Creo que todos los escuchas estamos igual, Estamos seguros de que no hay razón alguna para pensar que Google va a hacer lo posible por esforzarse y, y cumplir al pie de la letra de las indicaciones. Entonces, pues vamos a ver ahí eh, por dónde trata de zafarse o qué... Ya sabes qué trampas le ponen para que... Y si tratas de brincarte esta madre, vamos a ir y te vamos a cortar un huevo. O cosas así, güey. No sé. Ahí a
0: ver qué pasa. Pues está muy bien. Y bueno, yo les traigo una situación. Esta es una historia más que nada. Imagínense que ustedes van manejando en la carretera. Ajá. De repente dice, oh, me voy a desviar aquí porque aquí hay una carretera de cuota que parece ser que es más rápida. Te metes, pasas a la caseta, okay. pagas, te sigues. Todo normal, una caseta de carretera normal. Meses después, para ser más preciso 18 meses después Ajá. Te toca la suerte de pasar por esa caseta Por la que estuviste pasando Ya sabes, una vez a la semana Pagando tu cocita, una carreterita Un tramo no muy largo claro. pero, pues, Lo suficiente como para justificar la caseta Y ves que hay un operativo de la policía Deteniendo a la gente de la caseta Dejando pasar a todos okay. Y dices, que extraño Señor oficial, disculpe usted, ¿qué ocurre Señor, estamos deteniendo a esta gente Porque esta caseta es ilegal
1: esta ah, caseta chinga. no le
0: pertenece a la empresa. Esta caseta, estos güeyes la construyeron junto con el tramo de camino que hace la desviación y junto con todo lo demás. ¡No mames! Por 18 años, 18 meses, perdón, un año y some sí. change, Ajá. estuvieron cobrándole a la banda una caseta ilegal y la banda nadie se quejó. No la mames. empresa nunca se dio cuenta, güey. Eso es, güey, ya sabes, así de nos juntamos, con, fueron cinco personas A huevo. que se juntaron, construyeron unas casetitas así, ya sabes, que daban el gatazo <risa> y, pues, se hicieron su agosto por 18 meses.
1: ¡Ay, no mames! Esta,
0: la carretera en cuestión es en Gujarat, India. Eh... Está interesante porque además cobraban menos, cobraban en, 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 en total salía más barato tomar esa caseta que la caseta del gobierno ¡Oh! que te llevaba al mismo lugar.
1: O sea, todo lo planearon, no solo era un, un producto
0: que era la competencia, también era mejor. No, y incluía también un, un tramo del camino, wey. O sea, construyeron el tramo del camino y la caseta, wey. Ya sabes, unas como curvitas de desviacionoras, ah, desviasonudas, ajá, ajá. como para saltarte la caseta oficial, ¿Eh? pagarles a ellos y meterte en la otra, güey. no eh, mames! Como un bypass. Ajá, ajá. Entonces, pues está interesante. Y sobre todo que se tardaron 18 veces. Oye, ¿y cuánto varo? ¿Hay datos de cuánto varo lograron obtener? No hay dato. No hay dato y yo creo que si alguien les pregunta, no lo van a decir. Van a tener que hacerle como las CFE cuando cachan a alguien robándose la luz. Van a, tener, van a tener que sacar las matemáticas basándose en cuánto dejaron de cobrar en promedio en comparación a hace 18 meses ah, huevo, sí. en la caseta oficial. Pero vez. así uniformaditos y todo. O sea, nada de que, ajá, ajá. de que era una cubeta y una cuerda. No, la caseta <ríe> sí se ve en forma con su cu cuartito no, como... y daban sus boletitos ajá. y todo.
1: Ya ves que luego aquí en México cuando andas así por la libre de repente está así como que la cuerda esa de mar así atravesada y te la levantan ajá. para dejarte pasar. No era un pedo así, güey. Era un pedo no, bien No, era hecha. con su
0: plumita y todo. Ni tampoco era como que cuando en el centro del país algún grupo está protestando y toma las casetas y pide colecta para que Ajá. ayudes al movimiento. Ajá. No, era una caseta en forma, era una caseta tan en forma que se tardaron 18 putos meses <risa> Entonces, en sí, cacharla, wey. O sea, no dudo que, que hasta la misma O sea, digo, estaba tan en forma que si fueras alguna persona de la empresa que no estás involucrado en cuántos números de caseta debe de haber.
1: A huevo. Dirás,
0: ah, pues no me llegó el mail, güey. Ya sabes.
1: <risa> Ay, no mames. Está cabrón, güey. ¿Qué te digo? Sí, punto para los hindús. De acuerdo. Eh, ¿Qué más traemos por acá? Bueno, queridos, escuches, yo les traigo aquí otra nota. Este. ¡Ay! No, espérate, espérate. Antes de traerles esa nota, les traía también un combo de Epic. Ese se me olvidó mencionarlo hace rato. Aparte de que estamos contentos de, de que Epic le ganó a Google. A partir de hoy 13 y hasta Navidad... Camaradas, asómense todos los días a la tienda de Epic Games porque están regalando un chingo de juegos. Y es algo que hacen constantemente, ¿no? O sea, ya han regalado Death Stranding, Control, Prey, Dishonored, eh, toda la trilogía de Tomb Raider, toda la trilogía de Batman, Arkham, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo de aquí, por ejemplo, ya me, me quedé con Death Stranding y me agarré, me he agarrado igual otros juegos también. Entonces, entren a la tienda. Todos los días les va a estar diciendo... ¿Cuál es el, el juego que, que están regalando? El del... Ajá, ya sabes, lo compras y aunque no te lo instales en el momento, pues ya es tuyo, ¿no? Te lo compras Ahí por lo cero tienes. pesos. Eh, la otra cosa, específicamente hoy, por ejemplo, están trayendo, si no me equivoco, el paquete de todos los DLCs para Destiny 2. Sí. Esos están gratis, solo necesitas tener el juego base. Entonces, pues ya saben, cada día avisan cuál es el juego que están regalando y también cada día avisan el próximo la hora a la que se revela el próximo juego del día siguiente, ¿no? Entonces, pues sencillito. Eso es lo que les quería decir de Epic, que se me había olvidado en la nota anterior. Y lo que les traigo aquí que también tiene que ver con videojuegos es que finalmente el E3 se fue a chingar a su madre. Ya colgó no, los lo tenis. Y... No sorprende a nadie. Ya, lo,
0: ya vamos a venir.
1: Así es. Eso es sorprendiendo absolutamente a nadie. ¿Qué te digo? Aquí, pues, al final, digo, ya saben, la E3 ha sido un, un, un evento importante en, en, la, en la electrónica de consumo, en los videojuegos, en el entretenimiento, etcétera, etcétera, durante prácticamente 20 años, ¿no? Eh, se llamaba la E3 porque es la Electronic Entertainment Expo. Eh, y, como dice Bicholón, eh, los últimos años, como consecuencia del de pedo que hubo con la pandemia, de que, pues, al final este es un juego... Digo, perdón, este es, este, es un, este es un evento que está pensado para ocurrir en persona, ¿no? Porque se supone que es también como que un asunto de networking entre compañías y estar probando cosas y lo chingada. Nunca supieron pivotear del modelo en persona que tenían a un modelo remoto digital para las épocas de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues, al final... Se fue al carajo. Y aparte de eso es que también empezaron a llegar eh, nuevos eventos o, o empezaron a adquirir eventos más importancias. Más, más cerrados. Exactamente. Eventos un poco más, más específicos. específicos.
0: Chingao, deberíamos manejar un Jager. Esa papá. es la actitud. Eh, entonces, pues eso sí, y que también las empresas carajo. se dieron color de que era más gasto, güey. Eh, al no haber tenido un año con una, no por gusto, sino porque a huevo no iba a haber, la banda empezó a sacar sus matemáticas. Exacto. Oye, no sabes? mames, ¿de dónde Posterior nos están sobrando estos Posterior? 20 millones de dólares, güey? Ah, es que hoy no fuimos, este sí, año no fuimos el pues, E3. Porque, porque las ventas deben de ser menores, no hubo E3, güey. No, señor, siguen iguales. Es más, hay más. Hachis, los mariachis. Entonces no necesitamos C3, güey. A huevo, sí. Ya sabes, va por ahí. hoy o, También digo, las empresas se aplicaron, güey. El, el, esos eventos como el Tianguis, como la E3, todo lo demás, siento que ya son de una época añeja, güey. Eh, si algo nos dejó chido la pandemia, güey, fue el, la remotez. Sí. La virtualidad. De acuerdo. Ya sabes, donde ya no es una onda solamente de ñoños y gente muy nerda. Sino, <risa> o de gente o muy específica. Sociales. Ajá. Ajá, sino que es un tema donde dices, güey, puedes vivir toda una vida haciendo tus interacciones empresariales de forma remota. Uh -huh. Y una vez al año, pues van y se juntan, güey. Cuando sea muy exahuevo necesario, ¿ve? Es demasiado el gasto, costo y tiempo, güey. Que involucra a tener esos eventos en persona de networking cuando en realidad con un link y una conferencia de Zoom lo resuelves, güey. Y lo arreglas con unos emails güey. Y cuando la empresa te quiere presentar algo, pues te manda un video y ya, güey, no le hacen a la mamada. Y una caja, güey, con tus chingaderas, güey. Entonces tú estás en tu... ¡Ay, no mames! Tu loot tan box. Chido, sí, a huevo. Y ya, güey, nos quitamos. Wey. A mí sí me gustaban, debo de reconocer. Pero entiendo el, el por qué también no eran sostenibles, güey. Así como la COP28, güey, que se van, le estamos pagando esos pendejos para que se junten Ay, sí. y ya, ya van a llegar a la COP10,000 y va a seguir diciendo siempre el mismo pedo, güey. Que bueno, se supone que la de este año hubo, no sé, hubo
1: una cantidad significativa de países, ¿no? Que decían que ya iban a, a decarbonizar sus economías Ay. de aquí a qué, en, al, no sé, o sea, no es mañana, en, ¿sabes? Y tiene que ser que mañana ese pedo, el... güey.
0: La organizas en un país que toda su economía está sostenida y amarrada con, con cables de foca bebé al petróleo. a huevos, sí. A los combustibles fósiles, güey. Es más una onda de, Simón, vamos a Dubái, patrón, güey. No, no se puede. Pues, pues, hacemos como que vamos a la COP28, güey, y ya con eso estamos, güey. De acuerdo, y sí. Y como son presupuestos gubernamentales, güey, pues, siempre hay pinches culeros, güey. En fin, al final te digo, no se arregló nada, güey. Bueno. No, ma, no se Por eso arregló no nada. Al Ñoño, casi. Más
1: que más que eso que no, te digo, no ni, que ni dijieron, se va a arreglar, pero,
0: pues,
1: güey. No, di, mira, y lo mismo es, dicen, es, le
0: dijeron el año pasado. Es importante cada año dicen
1: lo mismo. De acuerdo. Es importante también, creo yo, como personas que estamos tratando de hacer activismo, no caer ni en el nihilismo ni en el cinismo. No, o sea, es, es, sí, es no van a arreglar nada estos pendejos, pero pues la solución no es quedarse así, ya sabes, con los pulgares metidos en el culo no, esperando sí. a que nos venga no, no, a matar no, 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 la no. catástrofe climática,
0: güey. Bueno, cada quien que se mete <risas> sus pulgares donde quiera, güey. Estuvo tan desangelada que ni Greta Trumberg dijo nada, güey. Sí, no, pues sí. Así donde se dice, dice todo. Ya, ni para qué desgasto, güey. Pues Bueno. En fin, pues con eso ustedes están informados camaradas, esto duró un poco, fue una ronda rápida más larga de lo que estaba planeando yo ya me tengo que ir a meter mis cosas a la lavadora. Eh. Así es queridos Ñoño escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos
1: una semanita más aquí en el ñoñocast. cast, este fue el primero de la serie que para los queridos Ñoño escuchas que ya llevan un rato escuchándonos, esto ocurre todos los años, este podcast fue el primero de la serie La Vacación Llegó al Ñoño Cast nos escuchamos la otra semana camaradas que les vaya chingón. Yo fui a arroba Nexus en Uvita Tropical transmitiendo desde el
0: taller de costura
1: de la Resistencia.
0: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, maestro bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia porque el sótano está muy frío. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Cricul. Y como todos los episodios me despido diciendo ñoño ño ño ñoño ñoño cast. Ya me tengo que ir.